0: So, dein Podcast, deine Einleitung. Ja, aber ich will das nochmal <lacht> sehen. Start.
1: <lacht> das sieht doch viel cooler aus, das ist Vollbild. Digga, Jimmy, Alter, was für ein krasser Typ. Was machst du denn? So, bist du bereit? Wollen wir anfangen? Wird sich wieder zurück Auf. verwandeln? Kannst du ja aussuchen. Alles klar. Kann auch anders aussehen. Dann Intro ab. Okay, Jimmy Rass zerstört hier alles. Intro,
0: go! 3, 2, 1
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quasi-Podcast und heute... Bin ich nicht ganz allein. Jens ist auf der MWC, hört sich, guckt sich neue Technik an. Ja, Jan und Angelo sind immer noch missing in Action. Aber dafür habe ich heute einen wundervollen Cast, nämlich Jimmy Ta, ein sehr guter Freund. Wir können mal ein bisschen gucken, ob wir äh, über, der, über vieles reden. Aber erstmal, hi Jimmy, schön, dass du am Start Hallo, bist. Hallo Jungto, schön, dass du am Start bist.
0: Freue mich hier <lacht> zu sein.
1: Ja. Äh, Jimmy, wir können einfach direkt reinsteigen, du bist der Grund gewesen und deine Frau, warum ich Urlaub hatte und in Thailand war. Ja. Dann können wir mal, einfach mal recappen, warum
0: Thailand? Ja, warum Thailand? Also ich glaube in erster Linie, weil äh, du so ein guter Freund bist. <lacht> und äh, meine Frau und ich haben in Thailand geheiratet und alle unsere Freunde. Eine Einladung geschickt, nicht mit der Abwartung, dass jeder zusagt, aber Jung war der, der gesagt hat, okay, los geht's. Let's go. <lacht> ja, warum nicht?
1: Aber es ist, also ich habe äh, in ein paar Folgen vorher zu, auch schon gerecapt, äh, auch schon darüber erzählt, was ich alles erlebt habe. Aber, Jimmy, du kannst den Zuhörern dann mal erzählen, warum viermal heiraten?
0: Genau. Ich bin der Typ, der viermal heiratet, aber viermal die gleiche Frau. Ähm, und zwar ist es so, dass äh, wo dann doch Kulturen aufeinander clashen und dann jede Kultur ihre Form von Heirat haben wollte. Und viermal heiraten einfach, einmal habe ich standesamtlich geheiratet. Das heißt, äh, man geht zum Standesamt und heiratet. Einmal habe ich äh, eine vietnamesische Hochzeit gehabt, das ist... Das ist eine sehr formelle Sache, wo die Vietnamesen alle anerkennen, dass die Frau sozusagen in dem Haus mit angekommen ist. Und das war sogar so, dass, äh, dass ich einmal für die Vietnamesen machen musste, die in Deutschland leben. Sozusagen für alle, die unsere Familie kennen oder die mich kennen oder die meine Eltern kennen. Für die war es sehr wichtig, dass sie da äh, eingeladen wurden zur Anerkennung der neuen Frau, des neuen Mitglieds der Familie. Die dritte Hochzeit war dann aber genau dasselbe in Vietnam. Und in Vietnam haben wir halt eine Großfamilie und alle, die die Großfamilie kennen, sind dann berechtigt eingeladen, dorthin zu gehen, um mit uns äh, geil zu feiern. Und die vierte Hochzeit ist die eigentliche Hochzeit, die meine Frau und ich wollte. Ähm, Zwei in Thailand und Thailand einfach nur, weil wir sagten, Thailand ist cool. Aber das ist unsere weiße Hochzeit. Das ist die Hochzeit, auf der wir richtig Bock haben. Da, wo wir am Ende ausrasten und Spaß haben. Da, wo wir am Ende ausrasten und Spaß haben. und äh, Ich finde, das traf tatsächlich zu. Wir sind alle ausgerastet, haben alle Spaß gehabt und sehr viele haben geheult. Jung, hast du eigentlich geheult zur Hochzeit? Nein. Also ich war den Tränen nah, aber ich war so
1: eher mit Stolz erfüllt. Jimmy wird jetzt erwachsen. Genau,
0: das ist das, was ich andauernd höre, wenn Leute kommen und herausgefunden, dass ich heirate. Du hast die Leute, die, die einen ernsthaft Glückwünsche machen und dann hast du diese verheirateten Leute, die alle sagen, Willkommen im Club.
1: Ja, das habe ich nicht gesagt, aber, äh, aber es war super schön, es war sehr angenehm und es war halt einfach äh, eine Traumkombination. Mega. Was mich, in, was mich interessieren würde, war, wie ist die vietnamesische Hochzeit, weil ich keine vietnamesische Hochzeit gemacht hatte bisher. Ja, du
0: hattest schon eine vietnamesische Hochzeit in Berlin gemacht. Das heißt, ja, es wurden alle Vietnamesen äh, eingeladen, die in Berlin und Umgebung sind. Also deutschlandweit. Und um deutschlandweit. Genau, genau. Wie viele Gäste hattest du denn da? Äh, um die 250, okay. glaube ich. Und jetzt stell dir vor, die vietnamesische Hochzeit ist eigentlich ähnlich. Nur ohne S-Bahn, ohne U-Bahn, ohne Bus. Sondern äh, tatsächlich bei uns im Dorf und alle kamen mit ihren Autos an. Und wir hatten äh, 300 Gäste eingeladen. 500 sind gekommen. waren am Ende. <lacht> <lacht>
1: super Belastend, aber äh, wie war es für dich? Also, also, es ist halt, was passiert da alles? Die Zuhörenden sind nicht alle Vietnamesen. Das müssen wir, das müssen wir noch mal okay. Äh,
0: bei einer vietnamesischen Hochzeit ist es das so, dass ähm, also wir nehmen mal dieses Bild, was ich gesagt habe: 300 Vietnamesen sind eingeladen, 500 sind gekommen und äh, 800 haben sich eingeladen gefühlt. So, äh, also, das heißt, ähm, ja, 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 ja. diese Hochzeit. Es geht zwar um das Hochzeitspaar, also meine Frau und mich, aber es geht da nicht gerade wirklich äh, um meine Frau und mich. Es ist irgendwie tatsächlich okay. so: Meine Frau und ich waren der Grund, warum wir feiern. Aber dass die Leute feiern, ist wichtiger als der Grund, warum man feiert. Also so, so beschreibe ich es gerne, weil das erklärt, das würde mir erklären, warum warum so viele Menschen äh, tatsächlich äh, zur Hochzeit, zur Hochzeit erschienen sind, obwohl wir sie kaum kennen. <lacht> ähm, genau. Einfach des Feierns wegen. Ich kann mal gucken, ob ich hier ein paar Fotos mal äh, kurz zeigen kann. Nee, kann ich nicht, weil ich hier nee. äh, keine Bilder habe. Aber das ist halt krass. Also, du musst dir vorstellen, mein Opa hat ein Häuschen, ein Anwesenchen mit einem Häuschen und sie haben sich entschieden, einfach die Straße, die vor dem Haus von meinem Großvater ist. Also stell dir schon mal vor, ihr habt so so ein Lingusta-Weg wie bei Harry Potter, ja. Und einfach die Straße, die gegenüber ist vom Haus, da wird jetzt einfach eine Bühne aufgebaut, die so groß ist wie die Straße breit. Und von einer okay. Straßenseite bis zur, an Weil ihr habt die Straße bis zur anderen Straßenseite wurde die Straße blockiert. Und zwar mit, äh, mit so, Boden, also so einem billigen Bodenteppich, äh, Stühle, Tische, ein LED. Bildschirm, so groß, wie die Straße breit ist. Äh, ja, und die Lautsprecher wurden dann noch richtig fett losgestellt. Und eigentlich so, wenn eine mäßige Tradition ist, jeder ist eingeladen, der die Musik hört. Oh, das hat richtig oh geknallt. Gott. Genau. Äh,
1: also das ganze Dorf wurde auf jeden Fall wach und hatte Richtig, Bock, und das Programm war übertrieben heftig. <lacht>
0: also meine Frau, äh, meine Frau und ich waren da so also die ganze Zeit rumgelaufen und haben halt mitbekommen, wie... Schauspielerinnen waren da und haben halt ein Act gemacht. Komedianten waren da und haben halt ihre Show gemacht. Sängerinnen waren da wie gebucht und haben das ist, ich glaube das mit mal woanders gesagt, das ist wie Paris by Night. Unsere vietnamesische Show. Also Paris by Night ist eine äh, vietnamesische Musikshow. Ja, Nicht so verwechseln mit One Night in Paris. Das ist eine andere Show. Ja. Und da das war dann dort genauso. Also wirklich alles. Dieser ganze vietnamesische Humor, diese ganze Show, diese ganze laute Moderation. Und meine Frau und ich mussten hin und wieder uns zeigen und sagen, dass wir da sind und mit den Leuten anstoßen. Und das war schon sehr, sehr anstrengend. Sehr anstrengend. Aber vor allem, weil man die Leute vielleicht wirklich selber nicht kennt. Ich glaube, das macht den Unterschied.
1: Das glaube ich gerne, also äh, klingt super, super anstrengend, dafür haben wir halt einen wunderschönen Abschluss gehabt, ja. also die Hochzeit in Thailand war ein bisschen ruhiger See. und äh, es war sehr, sehr schön, aber bei Quasi-Podcast geht ja um alles mögliche und wir reden quasi über alles, da wollte ich mal fragen, was für Anime-Serien oder Filme hast du in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen geschaut oder im Flugzeug?
0: Also, ich muss zu dir sagen schon, ganz ehrlich, Anime ist so ein Ding bei mir geworden, da bin ich mittlerweile sehr wählerisch geworden. Also, das, das okay. Anime-Binchen funktioniert bei mir einfach nicht mehr. Warum funktioniert es nicht? Weil man hat kein Ende. Also, ich dachte, ich könnte Naruto bingen damals, ich habe es aufgegeben. Ich dachte, ich kann One Piece bingen, ich es aufgegeben. Ich dachte, ich kann die Tiefkornin bingen, ich es aufgegeben. Also, diese Animes, die funktionieren bei mir nicht mehr. Was ich aber gesehen habe, Oh, weil ich das Anime sehr gut fand, war aber im Flugzeug. Jujutsu Kaisen Zero.
1: Oh, gute Wahl. Sehr
0: gute Wahl. Sehr schön anzuschauen. Und äh, ich mag dieses, äh, dass sie versucht haben, dieses Exorzistische, das Okkulte mit ja. reinzubauen. Aber dieses Okkulte ist nicht einfach nur, oh, du bist ein Geist und du bist stark. Sondern dort wird die ganze Zeit von Limitation geredet. Das heißt, du schränkst dich für etwas ein, um etwas zu bekommen. Und alles hat seinen Preis. Das gefällt mir sehr. Das ist eigentlich für mich sowas wie ein okkultistisches das alchemist Deswegen feiere feier ich die Serie sehr. Und ich mag an dieser Serie sehr, dass der Hauptcharakter nicht dumm ist. Ich komme ja. einfach nicht mehr drauf klar. Also Son Goku verzeiht es, Weil Son Goku ist... <lacht> so Er ist, ist ungebildet aufgewachsen. Genau. Son Goku ist ungebildet aufgewachsen und er hatte nie die Chance auf Bildung gehabt neben der reichsten Frau der Welt. Da hast du recht. Er, hat, er hätte die Chance. Also...
1: Er hätte die Chance, aber seine Jugend war halt nicht mit Bildung da auf kannst es mal sehen. Dragon
0: Ball, OG. Und er hat das alles mit Kraft und mit Kampferfahrung äh, hat er sich nochmal gerettet. Und er hat einen Führerschein, das dürfen wir auch nicht vergessen. Naja,
1: also seine Prüfung war sehr, sehr spät. Ich glaube, er hat
0: die Prüfung nachgeholt. Er hat bestanden und hat die Prüfung nachgeholt. Piccolo hat es auf jeden Fall nicht bestanden.
1: Ja, Piccolo hatte dann irgendwann auch keinen Bock mehr. <lacht> das ist genau.
0: das Ding. Uh, Yujutsu Kaisen Zero. Und was ich empfehlen kann, Max, ist Demon Slayer. Dazu kommt auch der nächsten Kinofilm, glaube ich, raus.
1: Oh, äh, magst du mal kurz recappen, worum es in äh, Demon Slayer geht? Und ich hole schon mal etwas fürs nächste Thema. Okay.
0: Demon Slayer, ein Junge, ein armer Junge aus einer Holzfelderfamilie geht Holzkohle verkaufen in, in, im Dorf. Wir reden über den Samurai-Zeitalter. Ich weiß nicht genau wann es ist. Wir reden also über die Samurai-Zeitalter. Als dieser Junge aber aus dem Dorf wiederkam, glaubte er seinen Augen nicht, umgeben von den Leichen seiner Familie. Brüder, Schwestern waren tot und seine Mutter auch. Und darunter auch seine liebste Schwester. Als er plötzlich merkte, dass seine Schwester noch am Leben war, und versuchte, sie wieder zu beleben, aber spürte, nein, hier geht nichts mit rechten Dingen zu, als die Schwester ihm sich angriff. Mit Krallen, die länger wurden, Zähnen, die schärfer wurden. Und äh, als er sie unter Kontrolle bekam, merkte er, da ist eine Welt, die mehr war als nur Schnee und Holzkohle und Dorf und seine Familie. Nein, die Welt wurde gejagt von Dämonen. Und in dieser Qual hat er sich entschieden, selbst ein Dämonenjäger zu werden. Das ist Demon Slayer. Du, 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 du. Okay, das
1: war äh, ein schöner Recap. Warum kannst du das empfehlen? Also was, was äh
0: Ja, Demon Slayer ist auch ein Hauptcharakter, guck mal, jetzt, das meine ich mit, ich hab's nicht mal drauf, ich kann mir nicht mal die Namen merken. Ja? Aber der Typ von Demon Slayer, der Hauptcharakter, ist sehr ja. charmant, ist ein Familientyp. Das ist was ganz Neues, finde ich. Er ist, er ist kein ego der einfach voranschreitet, sondern er ist ein Familientyp. Ist, äh, genau, er ist ein Familientyp, der sich halt um die Leute kümmert. Und die Haupt, der Hauptgedanke dieser Geschichte ist, dass er ein Demon Slayer werden will, damit er es schaffen kann, seine Schwester vor dem Dämonensein zu retten. Oh. Okay, das klingt aber ein bisschen auch wie Fullmetal Alchemist. Das klingt sehr wie Fullmetal Alchemist, da hast du recht. Und diese ja. Geschwisterliebe, die ist ja super stark. Und ähm, bloß bei Fullmetal Alchemist, da ist der Edward, hieß der, ne? Der war, der, ja. der war halt nur toll, was sein Bruder anging und der Rest war ihm egal. Und okay. der Hauptcharakter vom Vormittagium ist, sie kümmert sich halt alles. Ist, seine Schwester steht an erster Stelle, aber er hat verstanden, dass er einen Weg gehen muss, um seine Schwester halt zu retten. Und er kennt dabei aber immer wieder, die sagen relativ früh, wer, wer der Endboss sein wird. Und dieser Endboss ist freaking unerreichbar und die Technik, die sie dort machen, ist halt so Samurai mit bestimmten Atemtechniken und dann sind sie plötzlich blitzschnell oder da kommt plötzlich eine Welle dazu und das sieht bildlich einfach mega geil aus. Also, okay.
1: Das klingt äh, ziemlich cool. Also wie ist denn der Anime-Stil? Ist es also moderner oder
0: ist es halt... Es ist gut moderner Anime-Stil. Es ist eindeutig nicht okay. gezeichnet, sondern es ist eindeutig dieses Digitalisierte, aber in gut gemacht. Also sie haben... Schwertkampfszenen, wo du halt so typische Samurai-Schwertkampfszenen, wo sie aufeinander kommen, aber ich habe ja gesagt, da sind ja besondere Wassereffekte und sowas, und die sind halt krass 3D-animiert. Also wirklich krass. Ja. Oder die machen einen Kampf, wo du einfach nur bei dem Kampf denkst, boah, sieht das schön aus, weil der ganze Hintergrund mitzieht mit dem ganzen Kampf. Also Demon Slayer solltest du dir allein... Habe ich noch nicht gesehen. Allein, auch wenn dich der Inhalt nicht interessiert, aber allein zum Angucken solltest du dir Demon Slayer reinziehen, weil das hat... Äh, übelst gute Effekte rausgeholt.
1: Okay, cool. Ansonsten äh, Netflix oder irgendwas. Ansonsten können wir auch erstmal kurz über Anime reden. Ich habe da auch zwei Sachen, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Äh, und ich weiß nicht, ob du die schon geschaut hast.
0: Mm, hau raus. Aber Netflix hätte ich da auch ein paar. Also, zwei Serien für dich.
1: Okay, also äh, von, bleiben wir kurz bei Animes, also Bleach ist jetzt auf äh, Disney Plus, falls, man, falls du es mal nachholen willst, und die äh, neue Staffel, die aller, aller neueste Staffel, wo die jetzt nach 8 oder 10 Jahren äh, jetzt die letzte Arc zu Ende animieren, äh, das ist halt geil das ist halt sehr, sehr geil und man hört deinen Tippen, wenn du tippst
0: äh, Bei Bleach habe ich gehört, das hat mir mein Cousin erzählt ja. Dass die letzte Staffel dafür sorgt, dass plötzlich alles, alle Bleach-Folgen eine andere Bedeutung haben oder die ganze Bedeutung umgedreht wurde. Also richtiger Mindfuck, boom. Es ja. gibt dann nochmal einen Sinn. Es gibt dann nochmal einen ganz
1: anderen Blick auf alles.
0: Aber wie viele Folgen hat ein Bleach?
1: Ich, ich glaube, es hat 13 oder 14 Staffeln. Mhm. <lacht> also. Also, aber eine Staffel ist, glaube ich, 10, 12 oder 20 Folgen, weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn du Bock drauf hast, geil. Ähm, eine andere Serie, die ich auch empfehle, die ist ganz, ganz neu, eine Anime-Serie, Buddy Daddies. Buddy
0: Daddies? Ich sag mir gar nichts.
1: Ja, Buddy Daddies. Äh, Sehe ich gerade auf Crunchyroll, es geht darum, zwei Auftragsmörder, die in einer WG wohnen, äh, haben plötzlich auf einmal ein kleines Kind, auf das sie aufpassen müssen und das Kind wird dann halt mit der Zeit auch bei denen bleiben und halt die Kombination, ein kleines Mädchen, was äh, super jung ist und zwei Auftragskiller, Krass. die halt äh, sich um das Kind kümmern und dann halt so komplett aus ihrer Norm rausgerissen werden. Finde ich ein sehr
0: spannender und lustiger Anweis. Buddy? Buddy Daddy. Buddy Daddy. Das ist auch auf Netflix. Ja. Nein, das ist auf, das Crunchy auf Crunchyroll. Uh, Crunchyroll ist auch sehr gefährlich, ne? Wieso? Weil da einfach unglaublich viele Anime sind.
1: Ja, also sehr, das sehr, ist ja die Anime-Seite. Ja, Crunchyroll ist beste Anime-Seite, wo gibt es in Deutschland. Ever. Da hast du recht. Ja, ja da gibt es halt richtig viel. Da gibt es auch Juju zu Kaisen, äh, was du halt als mhm. Film gesehen hast. Der Film ist ja eine... Ähm, Vorgeschichte von der Serie, Anime-Serie. Genau. Und das ist halt ziemlich cool. Also alles, was Anime betrifft, ist halt Crunchyroll eigentlich ein Muss. Und danach kommt Netflix, weil Netflix auch sehr viele
0: Rechte sich einkaufen. Da ist zum Beispiel Shaman King. Äh, der Remake. Muss ich ehrlich sagen, ist in meiner Erinnerung schön geblieben. Aber als ich das versucht habe zu gucken, habe ich richtig gemerkt. Dass ich mit dem Pace an ja. Anime nicht mehr klarkomme. Weil Shaming King hat eigentlich, und das ist eigentlich, das ist, ich komme damit nicht klar, dass Shaming King sich für seine Qualität Zeit genommen hat. Ich habe richtig gemerkt, mhm. ich schaffe es nicht, mir die Zeit für Shaming King zu nehmen.
1: Es ist auch noch nicht zu Ende. Es kommen noch ein paar Staffeln raus, um die finalen Arcs zu ändern. Aber der
0: Inhalt ist der gleiche, oder? oder?
1: Ja, das ist sehr, sehr ähnlich. Und ich weiß nicht, welche Person die Untertitel schreibt, aber. Furioku ist nicht Mana. Nee. Wer Furioko mit Mana übersetzt, gehört links und rechts geschlagen. <lacht> ja? Also, oder äh, wie heißen die, die heißen noch Tribes, ne? Ja. Haben sie irgendwie mit Stamm übersetzt? So Stämme. Oh, Schwierig.
0: Ja. ja, wie würdest du denn Tribes auf Deutsch beschreiben?
1: Ich glaube, ich würde dann, weil das halt so der Name das ist bei Tribes einfach bleiben. Das ist besser. Oder Furioku ist
0: halt nicht Mana. Das stimmt. Das regt mich am meisten auf. Obwohl auch. Mana, glaube ich, auch in der Bansai damals als Mana bezeichnet wurde. Oder verwechsel ich das gerade jetzt? Das weiß ich
1: nicht. Ich habe die Bücher Mana nicht ist doch der
0: kleine Dude. Manta. Manta ist, ist, der kleine ist der kleine Dude. Okay, wer ist Furioku?
1: Ja. Furioko ist die Energie.
0: Ah, und das wurde Mana das genannt.
1: Chi. Ja. Das wurde als Mana übersetzt. Oh je. Ganz schwierig. Oh je. Ganz schwierig. Oh je. Also ich
0: habe halt... Das ist irgendwie... Ja. ja. Krass. Ja, hast... ich habe halt als Kind gerne die Folge gelesen bei der Bansai mit, äh, mit Faust. Weil das halt so krass war. Damals mit 12, ne? Die ist halt die Bansai und das war halt so krass mit Faust was er da so mit den ganzen Skeletten macht, da fand ich, fand ich das Anime voll geil. Und ich checke jetzt erst, jetzt mit 32, wo ich so das Arbeiterleben voll ausraste, äh, wie gechillt Jo ist. Also ja. wie wirklich jo ist sehr dieser sehr Kontrast gechillt. von, äh, gerade wenn man als Kind so, ja, der Jo, der ist cool, ja, das ist so seine Art, aber jetzt, wenn ja. man so erwachsen ist und auf Jo zurückblickt, dann merkt man erst, wie edel und ehrenhaft auch sein Ziel ist. Dass er halt ja. Schamanenkönig sein will und dann kann er chillen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich jetzt die Chance hätte zu sagen, okay, ich trainiere drei Jahre, mache die übelst harten Kämpfe, aber ich habe halt das Zeug dazu, um dann nach dem Rest meines Lebens zu chillen. Vielleicht.
1: Whisky bellt gerade mit einem anderen Hund, weil ein Hund angefangen hat zu bellen und dann ist jetzt Bellen angesagt.
0: Whisky! Wo ist mache
1: jetzt? Machen wir ein Bell Battle. Ja ja. Hm. Äh, was kannst du denn empfehlen noch auf Netflix? Du meintest, du hast noch Empfehlungen für Netflix? Also
0: auf Netflix kann ich empfehlen: Komi Can't Communicate". Das ist ein Anime. Es geht um ein Mädchen. Äh, die ganze Klasse findet dieses Mädchen wunderschön Und alle sagen, sie ist die Göttin, weil sie so cool ist. Sie redet so wenig, sie ist so cool, sie sieht so gut aus. Sie ist einfach perfekt. Äh, ja. Es geht um dieses Mädchen. Der Hauptcharakter ist aber ein Dude, der ist so der Normal-Dude, Otto 0815-Dude schlechthin. Und die beiden Schaffende hatten mal die Gelegenheit, dass sie miteinander reden können. Und es stellt sich heraus, sie redet nicht wenig, weil sie cool ist, sondern sie redet wenig, weil sie extremst, auf extremste Form und Weise schüchtern ist. Okay. aber das ist halt so Anime übertrieben gemacht, dass sie halt du musst dir vorstellen, jemand spricht zu an und sagt so, hey, wie geht's? Und sie macht dann so und in ihrem Kopf versucht sie halt einfach nur zu antworten und kriegt es aber nicht hin, weil sie so extrem introvertiert ist, aber für die anderen ist so wow, sie ist so cool sie ist nicht mal, ich bin nicht würdig eine <lacht> Antwort von ihr zu hören und das geht halt so die ganze Zeit also das ganze Anime ist so verdreht und verrückt 200% Prozent besteht es aus Missverständnissen und es stellt sich am Ende heraus, diese Schule ist keine normale Schule, obwohl der eine normale Mensch so ziemlich der Normalste in der Schule wäre, sondern diese Schule ja. ist so extrem. Da sind die komischen Charaktere drin. Ne? Du siehst auch einfach mal irgendeinen mit einer Ritterrüstung rumlaufen. <lacht> Ey, und oh, diese Sehe. Ich empfehle sie dir auf jeden Fall anzugucken, die ist sehr seicht. Das heißt, du kannst da nicht, äh, das hätte ich auch nicht fest, du kannst du es wieder ausmachen, kannst du wieder beim nächsten Mal anmachen. Aber jede Folge ist einfach lustig, weil jede Folge ist einfach so richtig schön bescheuert. Komik
1: können Aber es klingt me mega witzig auf jeden Fall. Ähm, und halt, wir leben in einer Welt, was von Missverständnissen lebt. Und ich glaube, da kann man vieles relaten. Da kann man oder? richtig
0: vieles relaten. Und das ist halt so übertrieben dargestellt, dass du erstmal drüber lass und dann im Nachhinein dann drüber nachdenkst. Und das Zweite, was ich empfehlen kann, auch sehr seicht, obwohl da würde ich sagen, bin ich es nicht. Weil dafür ist es, dafür ist okay. es zu hohl oder zu, zu schwach. Äh, Akrezuko.
1: Akrezuko kenne ich
0: gar nicht. Hab es ich geht nicht um den roten hat. Panda. Okay. also es geht so City Life, Work Life, also sie ist auch ich glaube sie ist so Sekretärin oder so in einer Firma und äh, sie ist so eine, die immer Ja und Amen ja sagt zu allem und hier geht es dann eigentlich, äh, eigentlich wird sie halt eigentlich die ganze Zeit richtig geärgert und hier und alle fallen über sie her sie macht immer so, ja, mm -hmm, mm -hmm. ist halt ein roter Panda also in dieser Stadt laufen Tiere rum und dann äh, ist es aber so dass sie halt schon fast wie ein J-Drama dass sie dann so halt, dass sie alles mit sich machen lässt. Und dann geht sie halt nachts nach der Arbeit, geht sie alleine in eine Karaoke-Bar, macht Death Metal an und rastet dann total aus. Und singt dann halt in der Karaoke-Bar heimlich all, über all das, worüber sie sich aufregt. Und Oma finden das immer mehr Leute aus der Firma heraus und dann passieren die komischsten Sachen. Weil sie ist ja trotzdem niedlich, ist ja trotzdem ein roter Panda. Also sie rastet dann so richtig so so richtig aus. <lacht> so, die habe ich echt gerne geguckt, weil ich schaffe es auch nicht, mehr die Zeit zu nehmen, das, äh, mir ernsthaft Animes zu gucken, um ehrlich zu sein. Warum nicht? Weißt du, warum? Ich fühle mich richtig... Weißt du, du, du weißt es ja selber, wenn du ein Anime guckst, es gibt so einen Sog. Und dieser ja. Sog fühlt sich meistens gut an, weil du dann merkst, als zum Beispiel damals, als wir Kinder waren, äh, Pokémon... Ja, und der Sog war dann so, ja. boah und dann gibt es noch 150 andere Pokémon krass, und was ja. können die, und was können das oder du guckst Digimon und denkst so boah, um was digitiert es sich du guckst Dragon Ball und denkst so, krass, was gibt es da noch für Kämpfer und ähm, wenn ich heute, heute Animes angucke dann läuft es so und ich stelle mir nicht die Frage, wie geht es weiter sondern ich merke so richtig so ja du bist halt ein Dude, der kämpfen kann und trust auf andere Leute, die kämpfen können Hast mich jetzt nicht überzeugt, so mäßig. Meinst du, dass das Erwachsenwerden einen zu komplex denken lässt? Ich meine das nicht tatsächlich. Ich, okay, was ich meine ist, dass wenn du Zeit hast, dass du auf jeden Fall, also mit Zeit hast, meine ich, dass du Zeit erlebt hast, dass du auf jeden Fall viele Plot-Twists dich nicht mehr überraschen. Okay. Ich denke aber, dass es viele Serien gibt, die halt so schnell gemacht wurden, dass sie dir nicht die Qualität geben, dich in den Strudel reinzusetzen, dich in den Sog reinzusetzen. Ich glaube nicht, dass es etwas damit zu tun hat, ob ich erwachsen bin oder nicht. Also meine 32 Jahre Lebenserfahrung werden jetzt nicht, äh, wenn wir jetzt nicht sozusagen die Begeisterung für Animes versaut haben. Okay. Aber ich bin wederischer geworden. Das muss auch sein. Und der Unterschied ist tatsächlich, ich habe eine Auswahl. Weil damals war meine Auswahl alles, was RTL2 mir zeigte und ich zu Hause war.
1: Ja, ich verstehe auf jeden Fall. Was findest du denn besser? Die große Auswahl haben oder äh, lineares TV haben? Weil manchmal sitzt man vor Netflix und denkt sich, was gucken wir uns an? Und dann sucht man die Ewigkeit und dann
0: macht man irgendwas an, was man eh ja, kennt. Die große, das ist eine große Metafrage, die du da stellst. Ja, ja. Also wäre ich jetzt ein Gott, könnte das entscheiden? Was natürlich witzig ist, wenn ich dafür sorge, dass alle nur die Möglichkeit haben, die gleiche Serie zu gucken, also nur RTL 2 gucken oder die Cracks dann auch mal Viva gucken oder Viva 2 oder MTV 2, ja, die ganz großen Cracks wissen, dass es woanders Animes laufen oder morgens Kabel 1, ähm, dann hast du natürlich den Vorteil, jetzt rede ich mal ganz rein gesellschaftskritisch, dann hast du natürlich den Vorteil, dass eigentlich die Großmenge der Menschen, die sich überhaupt für Animes interessieren, über die gleichen Animes reden. Und so zusammenfinden und darüber reden können. Also rein gesellschaftlich finde ich äh, eine klare Linie besser. Aber was natürlich eine Auswahl fördert, ist stets eine Diskussion. Weil wenn wir alle das Gleiche gucken, dann kann ich mit dir nicht reden, guck dir mal das an.
1: Aber andererseits ist es auch cool gewesen, so, ey, hast du die Folge gestern gesehen? Genau. Richtig geil. Boah, das und dieses und jenes genau. ist passiert. Hast, was, du hast es noch nicht gesehen? Ah, dann machst ich du bin auch Wir können dich nicht Ich spoilern. bin auch gespannt,
0: was morgen passiert. Das ist halt das Schlimmste, ey. Oder äh, ja. wie ich es damals gehasst hatte, dass ich Training hatte. Ja. Und Also nee, ich war glücklich darüber, dass mein Training nicht zu spät war, weil ich halt noch die Serie gucken konnte, also Dragon Ball Z meine ich gerade, aber ich musste immer nach Hause rennen, ja. um zu gucken. Ja. ja. Genau.
1: Aber das, aber das ist doch auch so gute Nostalgie, finde ich. Also ich bin dann auch, Schule zu Ende, so schnell wie möglich nach Hause ich. bei äh, RTL 2, gib ihm und Richtig. geil.
0: Und wie ist es heute?
1: Heute ist es dann halt so, ja, ist die Auswahl, Oh, probiert man das, probiert man das und dann sucht man ewig und dann wartet man eigentlich auf die Empfehlung von Freunden und guckt, ah, du solltest dir das ansehen, weil das cool ist und dann so,
0: okay, dann gucken wir uns das Aber mal an. Aber dann guckst du gleich alles durch. Ja. Was mir da fehlt bei diesem allen Durchgucken ist, die Zeit sich zwischen den Folgen zu nehmen, um, zu, um miteinander auszutauschen, wie cool die Folge war. So, das Einzige,
1: nee, heutzutage ist durchgucken und dann tauschen.
0: Ja, durchgucken und dann redest du über die Highlights der gesamten Serie und über die plot Twists aus der gesamten Serie. Weißt du, was ich meine? Wir reden, ja. darüber, wir reden über das Gesamtprodukt, wie cool das Gesamtprodukt war. Aber da, was ich dann damals cool fand, ist, dass wir über die Folge geguckt, äh, geredet haben. Wir haben über die Qualität jeder Folge geredet und nicht über die Qualität jeder Serie. Das stimmt. Und das, finde ich, macht einen großen Unterschied. Deswegen mache ich das eigentlich gerne, äh, also meine Frau ist Profi im binschen Sie ist so krass. Äh, insgesamt. Wenn sie etwas Eho. macht, dann macht sie das halt so zack, bis das Ende ist. Deswegen bin ich froh, dass sie keine MMO-RPG spielt, weil sonst... Äh, <lacht> weil es gibt Spiele, die haben halt kein Ende. Und die rocken sie halt gar nicht zum Glück. Aber genau, also ich würde mich ja freuen, rein theoretisch. Ich sag das jetzt. So fände ich es cool. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, komm, lass zusammen eine Serie gucken, die wir feiern. Und dann guckt man zusammen, keine Ahnung, pro Woche drei oder vier Folgen, Ne? Das, ja. das klappt schon. Und dann redet man in dieser Woche über diese Folgen. Also man nimmt sich die Zeit und dann auch wirklich die Geduld zu sagen, ey Alter, was ist jetzt hier los und wie geht's weiter? Also stell dir einfach Attack on Titans vor ohne Bingen. Geil. Ey, stell dir vor. Ich mag aber Attack on Titans. Du magst Attack on Titans nicht. <lacht> aber jetzt stell dir vor, du würdest Attack on Titans nicht bingen, sondern du wirst es nur einmal die Woche sehen. Und es würde damit enden, dass der Typ aufgegessen wurde.
1: Ja. Aber ma ma manche, manche Anime-Serien werden immer noch nur wöchentlich released. Sowas wie One Piece. Okay, One Piece hat über 1050 Folgen. Äh, aber Buddy Daddies. Das hat bisher acht Folgen und wird nur einmal die Woche released. Das? das können wir doch, das kannst du doch anfangen und dann können wir zusammen gucken und drüber reden. Das können wir machen.
0: Folge. Buddy Daddies auf Crunchyroll, ja? Ich glaube, ich habe noch einen Crunchyroller, Account. Ja. Den müsste ich haben.
1: Ja. Notfalls fragst du äh, hier uns, unseren, kriegst du unseren Account. Cool. Ansonsten auf Netflix, äh, Physical 100, hast du die gesehen? Das, das ist, das ist, das ist die
0: Hype-Serie, die alle gucken, war, weil da äh, sportliche Körpers aufeinander prallen.
1: Ja, die verschiedensten Körper, Tänzer, stunt Leute. Da haben wir über die letzte Folge schon, äh, über, also die letzte quasi-Podcast-Folge habe ich das angerissen und angesprochen. Diese Woche kam halt die letzte Folge und? raus. Also auch
0: echt crazy. Ist quasi. geil?
1: Also, ich mag die Serie, ich finde es ganz spannend, wie, wie man merkt, okay, jeder Körper oder jede Art Körper ist halt sehr spezialisiert auf ihre Sportart oder auf ihre Bedürfnisse ja. und alles hat so seine Vor- und Nachteile. Es gibt keinen perfekten Körper, in meinen Augen. Es gibt einen perfekten Körper für Kraftsport. Genau. Es gibt einen Körper für Tanzen, da bist du halt flexibler Genau. Haben wir ja heute auch gesprochen gehabt. Stell dir vor, du hättest so breite Schultern wie ich, dann kannst du auch nicht mehr so. Genau. Super locker flockig tanzen. Ah, ihr müsst, liebe Zuhörer, ihr müsst ja auch wissen, Jimmy ist halt mein Always Go To Tanzchoreograf und Tänzer. Also wenn ich ihn frage, dann ist er der erste Mal, der gefragt wird, wenn es um Tanzen geht. So sieht's aus. Deswegen. Äh, deswegen, also, ich finde es sehr, sehr spannend, das ist, weil ich mag so Experimente. Ansonsten kann ich empfehlen, noch auf Netflix äh, Battlebots. <lacht> haben
0: wir uns heute auch ja, angehört. Bei Pizza gucken, haben wir uns Battlebots angeschaut. Aber ich muss ehrlich ja. sagen, äh, Battlebots geht auch nur nebenbei, ne? für mich. Also, es ist ja. so, da, ich darf nicht stumpfsinnig sagen, weil das ist schon eine kranz, ganz krasse Wissenschaft, die dahinter steckt. Aber es ja. ist auch einfach nur Metall, was zusammenbreitet. Und, äh, also, jetzt einen Abend zu sagen, Jungs, kommt mal zusammen, lass mal jetzt Battlebots gucken, äh, darauf hätte ich zum Beispiel keinen Bock. Aber so nebenbei Battlebots zu laufen, ist schon geil, wenn da so eine Scheibe hin und her fliegt.
1: Deswegen hat es ganz gut gepasst heute zu Pizza Sunday. Ja. Ich habe heute Pizza vorbereitet. Super Jimmy Pizza. Ich bin jetzt rumgekommen, ein paar andere Freunde äh, sind vorbeigekommen. Und dann gab es Pizza, weil ihr wisst ja, 2020 war das Jahr, wo ich mit. Ich mit mich mit Pizza beschäftigt habe und äh, sehr guten Teig gemacht. Und äh, Jimmy war sehr happy, sehr angetan mhm. von meiner Pizza. Wir haben
0: heute auch die Zeit genommen, Ansonsten? um ein paar Sachen auszuprobieren. Und das ist eine Frage, die ich in letzter Zeit oft habe. Die, die bei mir im Stream sind, wissen ja. Bescheid. Jung, wenn du etwas einfach neu lernen könntest, worauf hättest du Bock? Auf was Neues hättest du Bock? Surfen. Surfen. Krass, Alter. Ich hätte richtig Bock
1: auf Surfen, ich hätte richtig Bock auf Bogenschießen, ich hätte auch richtig Bock auf Schmuck machen. Schmuck machen? Schmuck. Ja, äh, Goldschmied oder äh, Sch Juwelier, also so wirklich dieses Handwerk des Herstellens,
0: mhm. das finde ich ganz spannend. Was ist bei dir? Also Surfen ist es bei mir nicht, aber ich gucke dir gerne zu, während ich meine Kokosnuss ist kein Problem. <lacht> also ich finde auch, du siehst aus wie Maui ein bisschen. Vom, vom ja, das sagen viele. Das haben auch viele gesagt. Äh, als auf der Hochzeit, ne? Als, äh, auf der Hochzeit. Du hast halt, ja. du hast halt diesen Strong Body, äh, Strong, strong Man-Vibe, ne? Das ist ja halt krass. Du siehst auch aus, als ob du jederzeit dich in einen Vogel verwandeln könntest. In einen Vogel. Ja, Aui konntest. <lacht> okay, dann muss ich da, da ein bisschen dran. Ähm, also surfen wäre nicht mein Ding. So, Bogenschießen wäre ich voll dabei. Ich habe immer so. Okay. Bogenschieß-Schnupperworkshops schnupper workshops mitgemacht, beziehungsweise für meine Jugendlichen. Ich bin nebenbei auch Sozialarbeiter. Mit meinen Jugendlichen halt mal so einen Kurs besucht und dann hat man halt die ersten Male drauf geschossen. Aber also einfach als Vergleich, ne? einfach ein paar Mal mit ein paar Klassenkameraden schießen oder halt auf einer Meisterschaft. Bevor die Meisterschaft beginnt, ja. hat jeder die Scheibe für sich und schießt erstmal seine ersten 100 Pfeile, um für sich einzuschätzen, wie der Tag wird und wie man so den Bogen hält. Ja, also ja. 100 Pfeile schafft man ja nicht mal in einem Anfänger-Workshop, aber ich hätte schon gerne mal die Ruhe, wirklich zum Beispiel wir chillen zusammen, morgens, Bogenschießen ja. macht wir morgens, stellen uns ran und zack, 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 zack. Äh, auf Bogenschießen hätte ich voll Bock, was ich auch Bock hätte, wäre auf Schießstand mit Luftpistolen. Ja, Also,
1: okay. wäre ich, ich auch brauche dabei, keine ja.
0: richtige Munition, aber ich hätte schon gerne mit Luftpistolen und das, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch Bock, kompetitiv zu machen. Da hätte ich richtig Bock drauf. Am besten mit so auch
1: diese Blechdinger, wenn du dann triffst. so Ping, Ping. Ping, Genau.
0: Also ja, da habe ich richtig geil. Bock drauf. Wirklich da zu stehen und dann wirklich mit anderen um Punkten zu Da Das bockt mich sehr. Und Auf meiner To-Do-List ist auf jeden Fall der One-Inch-Punch. Okay. <lacht> Die richtigen. Also der ist ja real. Es gibt ja den One-Inch-Punch, wo du so schlägst ja. und der andere Typ erstmal mal zwei Meter weiter nach hinten fliegt. Ja, ja. Äh, ich wiege 80 Kilo. Wenn ich den One-Inch-Punch gut könnte, dann müsste ich 60 Kilo in den Partner reindrücken können. Äh, das wäre cool, den richtig zu können. Ich muss Kann ich es bei dir ausprobieren? One-Inch-Punch bei mir oder ich bei dir? Ja, Beides. mit Pratzen. Nein. Doch mit Pratzen. Wenn ganz normal,
1: direkt. Nein. <lacht> Nein. Nein. Bitte nicht. Nee, nie. okay. Ansonsten, was war, was, war, was war diese Woche sonst noch bei dir los? Es geht, wir machen ja immer so
0: wöchentliche Recaps, reden mm. über die Woche, was, das, was so ansteht. Diese Woche war schön, weil diese Woche bin ich zurückgekommen von meinem Urlaub, also aus Thailand. Du bist ja schon zwei Tage oh, vor Mann. mir zurückgekommen, dann kam ich ja da an. Ja. Und ich arbeite ab... Ab morgen arbeite ich. Ähm, nee,
1: oh, war da diese Woche? Du bist... Vor einer Woche zurückgekommen. Das ist schon Genau, genau. Weile.
0: Das wollte ich ja sagen. Also, ich bin vom Urlaub wiedergekommen. Morgen arbeite ich. Und ich habe diese Woche so ein Zwischending gehabt, wo ich halt, ähm, ja. wo ich merke, jetzt noch länger chillen würde bei mir jetzt nicht gehen. Äh, meine Frau und ich haben erstmal drei Wochen Hausarbeit nachgeholt. Ähm, und ich habe sehr viel gestreamt diese Woche, <lacht> weil ich einfach nicht. Äh, normalerweise habe ich nicht so viel Zeit, um viel zu streamen. Aber ja. ich will ja mit dem Stream hier viel schaffen. Und deswegen habe ich einfach mal gesagt: Okay, ich streame mal viel. Das passt sehr gut, weil ja. meine Frau spielt Hogwarts Legacy auf der Playstation 5 und ich bin dann dazu gezwungen, mich hier in allen mhm. Settings einzustellen und alles rumzuprobieren. Und äh, was ich dann herausgefunden habe von meinen Tanzschülern, viele sind auch kamen ähm, gerade Semesterferien. Und deswegen waren sie einfach dabei, während ich gestreamt habe. Also wir hatten äh, sehr viel Spaß zusammen diese Woche gehabt. Weil ab nächste Woche... Wie kamst so, dass
1: du jetzt angefangen, so, dass du angefangen hast zu streamen? Was bringt dir das Streamen? Also willst du wirklich zum Beispiel eine zweite Karriere aufbauen? Oder was, was hast du mit streamen vor?
0: Ich glaube, wenn das, was ich vorhabe, funktioniert, wird es eine zweite Karriere. Ähm, ich habe okay. vor... Also die Story ist ganz einfach. Äh, damals, als Valorant rauskam konntest du ja Beta-Keys bekommen als Drops, wenn du sie bei Twitch reingezogen hast. Ja. Und davor habe ich überhaupt nichts mit Twitch zu tun gehabt. Auch bei Seven Brothers White nicht. Und ich habe mir dann diesen Streamer angeschaut, einfach nur, weil er diese Twitch-Drops hat, weil ich auf den Beta-Keys haben wollte und wollte mal gucken, okay, was machen denn Streamer so. Und dieser Typ, der war übelst der Hater, Alter. Ich glaube, der hat sogar Deutsch geredet. Vielleicht kann man das sogar einschränken, ich weiß nicht, weiß nicht. Der Typ war übelst der Hater. Der hat gespielt und der hat sich über alles und jeden aufgeregt und alle waren doof und der hat rumgeflucht. Und die Leute haben im Chat auch super viel geschrieben und der hat die auch blöd angemacht. Und im nächsten, in der nächsten Szene hat er da sein Pulli verkauft. So also okay. so, so ein Typ ist das. Ja? Das war meine erste Erfahrung mit Twitch. Und da dachte ich, genau so will ich auch sein. Nein, Spaß. <lacht> nee, ich will genau das Gegenteil erschaffen. Ja ich möchte, ähm, ich liebe zocken und ich habe richtig gemerkt, jetzt auch beim Stream, ich mag es auch mit Freunden zu zocken, auch wenn Freunde nur zuschauen, deswegen passt das mit dem Stream perfekt. Ich sehe jetzt einfach alle Leute, die da sind, sind so, wir sind eine One Community und wir gucken, wir zocken zusammen. Aber ähm, ja. ich möchte gerne diese Anti-Welt von diesem Streamer da äh, schaffen. Ich möchte eine Welt schaffen, in der wir zwar spielen zusammen, aber in der der Raum ist, für Menschen glücklich zu sein. Das heißt, zusammen Spaß okay. haben, zusammen Freude haben, aber auch der Raum für Menschen zu sagen, hey, ich bin traurig. Ich bin gerade traurig deswegen Warum? und würde es gerne hier ansprechen. Also jetzt kommt wieder Sozialarbeiter in mir raus. Ich möchte einen Raum schaffen für fröhliche Sachen. Ich möchte aber auch einen Raum schaffen für Probleme. Und zwar im Sinne von, wenn ein Mensch Probleme hat, die er zum Beispiel nirgendwo aussprechen kann, weil dafür muss man ja zu einer Person hingehen, dass es einfach hier ja. anonym in einen Chat reinschreibt äh, und wir dann über diese Probleme reden können. Ob das mit mir ist oder ob der Chat das selber klärt. Ich habe beides schon erlebt jetzt hier in den Stream, äh, aber das möchte ich gerne im großen Niveau schaffen, weil ich möchte da gerne ein Vorbild sein für andere Leute äh, oder auch für Leute, die besser und erfolgreicher sind mit dem Stream, dass sie auch wissen, dass sie das machen können und dass das schaffen können. Weil das ist das. Ein bisschen Seelsorge auch. Ja, Ja, voll. seelsorger telefon mit Twitch. Weil das ist das, okay. was mir fehlt bei dem einen Stream. Es war ja nur ein Stream. Ich habe ja mittlerweile auch kennengelernt, dass es viele andere Streams gibt. Aber dieser eine Stream hat mir so doll gezeigt, dass wir mit äh, Zocken, mit Community, mit Ruhm, mit Verantwortung auch manchmal voll falsch umgehen können.
1: Ja, das stimmt. Also das ist, das muss man sich ja auch bewusst sein, was für eine Verantwortung und was für eine Vorbildsfunktion man auch äh, einhalten ja. muss. Weil man sucht sich das nicht aus. Viele sagen ja, ich wollte nie Vorbild sein, ich wollte nie... Einfluss haben, aber das gehört dazu. Das halt gehört dazu. Und das dazu. hast du das Schritt gehört.
0: für Schritt für dich mitentwickelt, bloß nicht mit der Verantwortung. Du hast die Macht dir Schritt für Schritt aufgebaut, aber nicht die Verantwortung.
1: Man muss sich die Verantwortung wirklich vor Augen haben. Genau. Halten.
0: Das ist ganz spannend. Sehr, sehr äh,
1: spannendes Thema. Äh, wünsche ich viel Erfolg. Ist mega cool. Äh, am Ende der Folge blenden wir, sagen wir, wie man dich finden kann. Gerne. Ansonsten, diese Woche ist ja Berlinale Woche gewesen. Uh, das war bei ähm, dir viel
0: los, oder? Ja.
1: Da war bei mir einiges los, ich war da halt auf der einen Veranstaltung, auf der anderen Party, ich war auf der BVK-Veranstaltung, wo man netzwerken kann, Ach so, BVK Networking. ist der okay. Bundesverband für Kameraleute, ja, ich bin halt nicht so der ganze Network-Typ, aber es war schon ganz cool, ein paar Leute, bekannte Gesichter wiederzusehen, dann am, zwei am zweiten Tag, am Dienstag war das, war ich äh, auf der CineGear-Veranstaltung, wo... <lacht> Ganz viel Technik ausgestellt war, man konnte hingehen, Objektive angucken, Sachen testen und äh, sich austauschen mit Experten, Kameraleute, Regisseure, das war ganz cool. Und auch die Hersteller waren teilweise da und dann konnte man sich halt wirklich, wirklich mal mit den Entwicklern und äh, Herstellern aus teilweise Japan auch äh, austauschen. Das war sehr, sehr cool, auch einfach hands-on neueste Technik mal anzugucken. Es gab Kameras, da konntest du Objektive rausschmeißen und äh, hier und da probieren. Ich finde es
0: aber, aber auch sehr ja. nice eigentlich, äh, gerade für dich, weil also ich merke ja bei dir immer, wenn du über deine Kamera redest und über Schauspiel, dass, also, ne, dass halt sehr viele Gedanken dahinter stecken. Äh, zum Beispiel jetzt dass bestimmte Objektive bestimmte Bilder vermitteln. Und wenn ich mir ja. jetzt vorstelle, dass du jetzt dort bist bei dieser Veranstaltung und mit den Leuten redest, dann hast du ja nicht nur, dann hast du ja nicht nur so wie du, Kameramann und Regie, die halt mit bestimmten Bildern bestimmte Bilder entwickeln wollen, sondern du hast ja. diese Hardware-Leute, die diese Bilder erschaffen, also diese Objektive erschaffen, damit du deine ja. Bilder bekommst. Also das heißt, da ist auch irgendwo ein Ingenieur dran, der auch eine Vision hat, das muss krass sein, wenn man da aufeinander zukommt und man über diese Vision reden kann.
1: Ja, das ist halt super cool, um Feedback zu geben und gucken, ha, ich finde die Objektive schon ganz cool, aber es wäre ganz spannend, in diese Richtung oder diese Richtung mehr zu mhm. gehen, weil man braucht es ja manchmal. Ähm, macht natürlich jeder, nicht jeder Hersteller, aber kann sein, dass auch Hersteller Empfehlungen aussprechen können. Aber für mich ist es halt, geil, so ein Event, dass ich halt alles an Werkzeug kennenlernen kann, damit ich halt das richtige Werkzeug für das richtige Projekt aussuchen kann. Und das ist halt schön. So. Also klar, ich kann auch zu einem Rental gehen und alles mal durchprobieren, aber nicht immer die neueste Technik ist da. Mhm. Und da kommen wir auch gleich zu einem Thema, Cinegy war so nett und hat mir äh, natürlich äh, Technik ein bisschen gestellt, weswegen Jimmy und ich halt die letzten also letzten Freitag und heute so ein bisschen umhergehen konnten. Ich habe hier voilà die äh, Red V Raptor hier zur Hand. Also fette fette Kamera, fette Technik. So habe ich dann halt die letzten Tage zum Testen bekommen. Und zudem hatten wir halt zu, zu den Open Days hatten wir hier. habe ich hier einen Koffer? Muss ich mal aufmachen? Mach mal den Unboxing.
0: Dazu wird es dazu wird's auch noch ob, äh, Video gehen. Du machst noch ein extra Unboxing, ja? ja. Nice. Äh,
1: es kommt noch ein, ein separates Video dazu. Aber ich habe hier die neuesten Anamorphoten von Atlas äh, Orion bekommen. Der nee, Atlas bekommen. Das sind die Atlas Mercuries. Das sind alles noch Prototypen-Linsen. Und die haben wir zum Testen bekommen. Ach, ja. Die Objektive sind offiziell noch nicht raus. Die kommen erst Ach, nice. so, äh, ich glaube, im Sommer oder Ende des Jahres. Und das sind halt Prototypen. Da konnte ich mal gucken, wie der Look ist, und guckt euch, oh, dieses Flair. Wir haben
0: heute mit Prototypen äh, gearbeitet. Ich dachte die ganze Zeit, die sind schon draußen und halt einfach nur der tollste Shit ever. Mein also wir arbeiten mit etwas, was noch nicht auf dem Markt Wir beide waren Beta-User.
1: Sozusagen, ja.
0: Oh, ich wollte schon immer exklusiv sein. Ich war glaube, ich war noch nie exklusiver als jetzt.
1: <lacht> genau, zu, zu den Linsen gibt es halt drei Brennweiten. Ich hatte gerade die zwei, 72 in der Hand gehabt. Hier ist einmal die 42. Also, da. So, 42, ja. ja. Und dann noch die 36, es sind ganz neue Anomorphoten. Die sehen richtig lecker aus. Die sind sehr, sehr schön. Wir haben ein paar Tests auf Namen gemacht. Es wird ein Video dazu geben. Und hey, Atlas hat da wieder was richtig Schönes rausgebracht. Also, Jimmy, du hast es ja auch gesehen. Was
0: war so dein Eindruck? Also, ich fand, ich sah schon sehr geil aus. <lacht> ähm, ja. Ich fand. Ähm sehr cool an diesen Objektiven, das hat direkt darf ich das so sagen, aber ich sag's mal jetzt es hat mir direkt einen actionfilm flair oh. gegeben. Ja, ja. Genau, es hat du? super krass gewirkt und ähm, ich freue mich schon drauf. Vor allem, wir haben ja allein also, muss ich mir jetzt helfen, ich weiß nicht, wann man einen Filter draufpackt oder nicht, aber ich glaube, von den Aufnahmen, die wir heute gesehen haben, gab's noch keinen Filter drauf und es sah schon von Anfang an sehr gut aus.
1: Ja, du, du, du verwechselst es, äh, also, ich hatte, wir hatten am Freitag aus Versehen ND-Filter drauf gehabt. ND-Filter sind Neutral Density Filter. Das ist wie eine Sonnenbrille, aber ohne Tönung. Die macht es halt einfach nur dunkler, hm. aber macht keinen Look. Raus. Hast du dir noch
0: erzählt, also, zu welcher Tageszeit wir äh, mit der Sonnenbrillenfunktion gearbeitet haben?
1: Ja, wir hatten ND-Filter in der Nacht drauf gehabt. Aber dieses, das Bild sah trotzdem ziemlich geil ja.
0: aus. So. und das ist halt das Coole. Das meine ich halt. Also es sieht jetzt schon als Rohmaterial geil aus. Und ich freue mich schon ähm, auf dein Video, um ehrlich zu sein, wenn du das alles zusammenschneidest. Äh, falls ihr sehen wollt, wie gut ich als Schauspieler bin, bin ich nicht. Aber ich glaube, in Jungs' Video kann man das gut sehen, wie er es, äh, wie er es für mich schön macht.
1: <lacht> Aber wie war es so für dich mal nicht tanzend vor der Kamera genau. zu sein, sondern halt einfach ein bisschen szenisch. Das war halt, szenisch ist auch relativ. Wir haben, sind rausgegangen, haben ein paar Testaufnahmen gemacht. Jimmy konnte sich halt ein bisschen austesten in Mimik, Gestik. Ich habe ein bisschen Anweisungen.
0: Wie war es für dich so, deine ersten Anfänge? Total lustig, weil ähm, würden wir das heute alles im Rahmen von Tanzen machen, wäre ich auf jeden Fall weniger überrascht über das, was ich von mir sehe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel tanze und Jung sagt zu mir alles klar, Jimmy, größer, dann ist es zack, größer. Wenn er zu mir sagt, tanze jetzt mal authentischer, dann bin ich zack, authentischer, weil beim Tanzen bin ich authentisch. Und heute war so Kleinigkeiten wie, ja Jimmy, jetzt guck mal ernst. Und ich war so so, das, das, ja. das war halt voll lustig, weil ich habe halt das Gefühl gehabt, dass ich nur wenig mache, aber ich habe mein Gesicht halt so gar nicht unter Kontrolle, dass jedes kleine Detail, was ich gedacht habe, was Kleines, mega groß war. Jimmy, beißt die Zähne zusammen. Ja. <lacht> ich war halt immer extrem. Und es war halt lustig zu sehen, als dann ähm, der Recap kam, also dieses, als du mir heute im Replay gezeigt hast, Replay. und ich einfach ja. sehe, alles klar, und ich dann wirklich nicht das Gefühl hatte, dass ich das sehe, was ich gefühlt habe, während ich aufgenommen wurde. Und das ja. ist ein Skill, den habe ich mir beim Tanzen angeeignet. Also wo ich beim Tanzen sofort weiß, jedes einzelne Detail sogar. Und das ist ja bescheuert, sogar vor der Kamera jedes einzelne Detail kann ich während ich tanze gut umsetzen. Aber jetzt mit nur stehen, mit boah, voll Zoom auf Gesicht, hat mich so richtig... Äh überrascht, wie viel ich noch machen kann. und Das zeigt mir, dass, obwohl ich so viel auch vor der Kamera tanze, Schauspielerei, Schauspielerei einfach eine ganz andere Sparte ist.
1: Ja, das ist halt die große Kunst, das nuanciert, aber trotzdem authentisch rüberzubringen, ohne dass es übertrieben Richtig. ist. Äh, also, wenn man es übertreibt, dann kann man auch zum Theater gehen, aber beim Film sind wir oft nah dran und dann siehst du halt jede einzelne Bewegung, auch das kleinste Augenbrauen zucken, das haben wir auch gesehen. Okay.
0: Er regt sich mal hin, siehst du? Jetzt äh,
1: ja, aber das ist halt das Spannende. Das ist auch eine ganz andere Welt. Also Schauspielen muss wirklich gekonnt ja. sein. Das ist halt nicht umsonst ein eigener Beruf und auch eine eigene Ausbildung. Richtig. Das
0: ne? habe ich heute auf jeden Fall gespürt, aber ich habe tatsächlich Bock, äh, äh, wie sage ich mal, also ich möchte niemals dreist behaupten, ich werde äh, der nächste Schauspieler aus dem Nichts. Aber ich möchte mich zumindest bemühen, vor der Kamera ähm, fähiger zu sein. Vor allem, wenn jetzt so A Action, also mehr so Bewegungen, bewegungslastige Sachen sind, darauf hätte ich schon voll Bock. Also das habe ich für mich heute entdeckt. So.
1: Das ist geil, das ist super schön, also dass man halt auch ein Learning draus macht. Und für mich ist halt Testen wichtig, deswegen äh, klar, man kann natürlich im Studio äh, objektiv rausschmeißen, auf so einen Testchart drauf gucken. Man sieht dann ganz genau, wie die äh, Ja, dann hast du sind. die
0: Daten, ah. aber nicht die Erfahrung gesammelt. Das ist halt der Unterschied. Ja. Und wie es in der
1: realen Welt aussieht, ist immer noch mal eine ganz andere Geschichte. Und deswegen schnappe ich mir lieber die Kamera, leih sie mir aus und äh, probiere sie aus. Übrigens, die Atlas Mercury sind Full-Frame-Anomophoten mit 15 er squeeze Also deswegen habe ich die red V-Raptor ausgeliehen, die eine Full Frame, Vista Vision Full-Frame-Sensor hat und äh, konnte damit rumspielen, weil ich selbst besitze ja nur äh, eine Alpha 7S, von der ich jetzt gerade auch äh, Podcasts aufnehme, die ist noch Full-Frame, aber ansonsten habe ich ja Super 35 Millimeter, äh, Super 35 nicht Super 35 Millimeter, Super 35 Kameras, äh, Jimmy, das sagt dir wahrscheinlich nichts, aber für die Zuhörenden, da gibt es welche, die die kennen ja, sich aus, deswegen habe ich es einfach nochmal reingedroppt. Also die Linsen sind sehr, sehr schön. Es ist mega schön, wirklich testen zu können. Wenn ihr auch in Richtung Film gehen wollt, dann geht einfach mal zu einem Verleih. Die sind auch offen. Wenn die gerade nicht gerade High-Phase haben und total ausgelastet sind, könnt ihr auch mal zu denen sagen, ey, kann ich dies und das und jenes testen. Lernt euer Werkzeug einfach kennen. Und dann ist es halt richtig geil. Ab dann macht es Spaß. Das ist ja wie beim Tanzen. Wenn du die Schritte nicht kennst,
0: dann macht es auch keinen Spaß zu tanzen. Ja, oder die Tools oder? halt, ne? ja. Also ich habe super Spaß daran, mich mit Menschen zusammenzusetzen und neue Sachen zu probieren und bevor wir unser eigenes Ding neu Neuen machen, heißt es wirklich erstmal die anderen Leute kennenlernen, die es richtig machen und von denen lernen. Das ist super irre.
1: Ja, das ist alles, sich reinwachsen und dann halt aus einem Pool an Werkzeugen die Moves zusammen kombinieren und dann wird da halt ein Fluss genau. raus. Das ist für mich wie beim Film. Ich brauche meine Tools und dann suche ich das besser aus und dann entsteht auch ein Film draus und das ist halt die super spannende Entwicklung. Da ist
0: auch der Punkt, wo wir beide uns andauernd treffen. Wenn er seine Tools zusammen yes, yes. hat und ich meine Tools zusammen habe und dann basteln wir ein paar Filme.
1: Ja. Und ansonsten das Wochenende war super gechillt, Pizza gegessen, wir haben gedreht und sind jetzt äh, hier und nehmen Podcast auf. Und ich habe Jimmy spontan überredet, Podcast mit mir aufzunehmen und äh, ist doch ganz gut geglückt, findest du nicht? Wie, wie hat es für dich denn angefühlt? So, Wir streamen das ja auch gleichzeitig. Es ist halt die Frage, ob wir das künftig auch einfach streamen, mein po äh, quasi Podcast auf meinen Kanal. Das wäre auch eine Überlegung wert. Hm? Nochmal, den quasi Podcast machen öfters? Ja, dass ich den quasi Podcast überhaupt künftig mal streame. Das ist mal vielleicht eine Überlegung. Ich finde es super
0: angenehm, wenn man das macht. Weil ich denke, ähm, erstens gibt es ein Gesicht zu dem Ton. Oh, okay. Und also du hast es ja auch irgendwie mit deinem Programm jetzt das hinbekommen, dass du auf meinen Stream einfach streams. Ich weiß nicht, ob du bei dir gleichzeitig cool, auch streams gerade.
1: Nein, kann ich nicht. Ah, okay. Ähm, ich habe es nur eingestellt auf deinen Stream oh,
0: danke dir, <lacht> danke dir. Hast auf jeden Fall viele Zuschauer erreicht. Oh, Cool, um, und mir gibt also, wenn du Podcast machst, freue ich mich auf jeden Fall, wenn du dabei streamst, weil das ist so ein, das ist so ein Ding, da kann man halt weißt du, da kann man halt zuschauen. Das ist halt, das ja. ist halt ein bisschen auch so wie das, was er erzählt haben mit RTL 2. Da, da muss man halt einschalten und zuschauen. Das ist auch cool, muss nicht immer alles auf Abruf sein. Ja.
1: Nee, ja. Und man hat dann halt diese persönliche Interaktion, das ist ja das Spannende, genau. auch wenn ich es gerade hier nicht mache. Aber du hast ja ab und zu auf den Chat geschaut. Aber ich finde, bei so einem Podcast ist es eher miteinander. Die Leute können zuhören und dann kommentieren. Klar, es gibt auch Podcasts. Das kannst du ja für dich zukünftig mal überlegen. Wenn die Leute wirklich mit dir austauschen, könnte man das auch aufzeichnen und dann auch verwerten. Und dann greifst du Fragen auf und dann redest du drüber. Und das dann halt als Podcast.
0: Das ist auch eine gute Idee. Ah, Das ist, wir noch weiterdenken, aber das ist eine coole Idee auf jeden Fall.
1: Ja, also Content ist Content, ne? das ist ja das Spannende. Ansonsten, denke ich mal, sind wir so gegen Feierabend, es ist auch jetzt schon ziemlich spät und ich muss den Podcast auch noch mischen und fertig machen. Ähm, vielen lieben Dank, Jimmy, dass du am Start bist und dass du halt spontan jetzt auch so eingesprungen bist. Ich hatte einfach keine Lust, alleine auf zu nehmen, weil quasi Podcast lebt davon einfach mit mehreren
0: Menschen. Ja, ich dachte eigentlich, dass du es immer äh, zu zweit machst, mindestens, genau. Also ja, wenn deine Leute ausfallen, kannst du mich nochmal anrufen, kannst du mich auch vorher anrufen.
1: Ja, super gerne. Also äh, ansonsten könnt ihr Jimmy finden runter. Los, das ist deine Chance so. jetzt zu sagen, wer wo mich man auf Instagram sucht, findet
0: mich unter jimmy.ta. Wer mich auf äh, Twitch finden will, findet mich unter yokai. Äh, yokaita. Das ist Y O K A I T A. Genau. Der findet mich dort. Ich werde es dann auch in den Show
1: Notes reinpacken. Ihr könnt da draufklicken und dann kommt er auf seinem Kanal. Super nice. Und äh, Jimmy, ich,
0: du hast auch einen Podcast, oder? Ich habe auch also einen Podcast, den ihr einschalten könnt. Der ist ähm, super witzig, super charmant, ist? sehr cool, mit vielen Inhalten und unglaublich unregelmäßig. Und zwar heißt der BlaBlaCho. B-L-A, B-L-A, G-I-O. Also eine Mischung zwischen BlaBla, so wie mein Kumpel und ich und dazu Musik, ja. das Thema über das wir reden. Genau. Ah, ja, es geht ums Musi oh, redet wir über Musik. Wir reden über Auch tatsächlich ist so unsere Konzeption. Wir reden über unser Lebensalltag und all das, was wir erleben, so wie dein okay. quasi Podcast oder von unterwegs. Aber wir geben den der musikalischen Note, weil Musik uns in unser ganzes Leben begleitet und da reden wir unsere Geschichten und erzählen welche Lieder uns dabei einfallen. Oh super mhm. cool. Wie zum Beispiel beim Hochzeitstorte also anschneiden Himmelblau von die Ärzte. Oder beim Reinkommen lebt da Piano, drum. violin version ah, Ich habe eigentlich schon so gedacht. Schön. Ich habe gedacht, damit öffne ich die Fluten aus deinen Augen. Aber ne, da war es nur Hardcore mit deiner Brille. Das, ich habe, ich habe ich, hab ich war einfach cool mit meiner Sonne. Cool. Also alle Bilder es schon unglaublich so War schon cool. unglaublich cool. <lacht> Hast mir schon fast die Show gestohlen. Aber dann kam meine Frau.
1: <lacht> ja, dann. Äh dann sind dir auch die Tränen geflossen. Das war super schön. Ja. Ansonsten, äh, vielen lieben Dank, liebe Zuhörenden. Gebt mir gern, oder gebt uns gern Feedback über Instagram, Twitter, whatsoever. Äh, und ihr könnt uns schreiben und auch Themen zuschicken. Und Whisky sagt auch nochmal Hallo. Äh, schickt uns gerne Themen, über was wir schon reden könnten. Ansonsten, wenn ihr das auch mal künftig in Stream sehen wollt, schreibt es mir auch, dann wird es gestreamt, ansonsten folgt uns auf allen Plattformen, ihr könnt den Podcast natürlich auch als Videoform mittlerweile sehen auf YouTube, ansonsten poste ich regelmäßig Snippets, also habt viel Spaß dabei.
0: Für meine Leute, wo findet man dich denn, Jung?
1: Für deine Leute, äh, ja, ihr findet Quasi-Podcasts auf allen möglichen Plattformen, ansonsten nicht persönlich, findet man auf Instagram unter chung.to, auf TikTok auf äh, chung.to, glaube ich, und mittlerweile auch quasi-chung, da poste ich einfach äh, Snippets von allen möglichen Podcast-Sachen. Ansonsten, vielen lieben Dank, liebe Zuhörenden, ich wünsche noch einen wundervollen Abend und äh, tschüss, Ciao.
0: It's time shut down.